0: Hello， 欢迎来到其实你应该。我是 Tandy， 在这里呢，期望提供给你一些生活小建议，你可以参考，可以预防，也可以鄙视。希望你从中呢获得一些思考的新方向。今天要来聊聊，其实你应该了解 Netflix 恋爱休克，不负责剧评。今天要来聊聊一部最近很夯的青春校园喜剧，叫做《恋爱休克》，英文叫做《Heart Stabber》。它最近呢，可以在网络上算是蛮有热度，在 Netflix 的排行榜上面的高居不下。今天就来好好聊聊这一部剧到底好看在哪里呢？那在实际的进入主题之前呢，来分享一间位于松烟周遭的算是西点店，叫做“宝贝 b o g e 宝贝波贝果，它的宝呢是吃饱的宝贝，是宝贝的贝，就是宝贝，叫做波贝果。它叫贝果专卖店，顾名思义，就是整间店就只有卖贝果这个品相。它真的没有在跟你客气，所有的品相都是贝果有关的。那里面有甜有咸，有那种抹酱的，就是什么巧克力啊、核桃啊、什么蔓越莓啊，什么样的抹酱之外呢，它的贝果也是可以选择。就你可以选你喜欢的贝果口味，再选抹酱，而且它的抹酱也是有甜有咸，就你可以自己做混搭。那除了抹酱贝果之外呢，它还有出所有的三明治贝果，就是什么鲑鱼啊、熏鸡啊，或是一般的鸡肉啊、牛肉之类的，就是你可以选到你喜欢的口味。那除了贝果之外，它当然也有 serve 饮料。它的饮料基本最低应该是60以上，就红茶那种就60。然后什么拿铁就在85之类的。那就是每点贝果加饮料就是可以折十块。那我这一次真的经过说，想说，哎、欸，这家店真的新开，我之前没有吃过。然后本身也算是贝果控，就是所谓的淀粉怪物，所以就是必吃。吃下来的感受呢，我个人觉得它的价格就是比一般，就是什么好秋，我本身也是好秋的爱好者，我之前也有介绍过好秋。大家如果没有听过好车的介绍，可以去点骑士宁该的线动精选的面包，里面就有好车的介绍。那回到今天的这个，就是宝贝这间贝果专卖店，他们家的贝果真的是偏硬，因为你现场吃，他说帮你加热，他加热完之后吃，还是觉得哎、欸，怎么有点硬？但是它这个偏硬的口感呢，相对来说，就是你在咀嚼的时候，你可以嚼到那个面体的味道，就是很多那种廉价的，一样讲一下廉价，讲别人那种廉价早餐店卖的贝果，就是很软烂，你懂吗？吃下去你就想说你在吃，要不是就是硬的像纸片一样，要不就是软烂。就是觉得软软，你知道就很奇怪的口感，很像是那种馒头拿去蒸饭箱蒸，然后可能它底部有一些湿气，它就是那种软软的感觉。这样这两种都是不 OK， 但是他们家这个贝果就是偏硬。加上你可以就是选抹酱，或者是你可以选择什么熏鸡啊，或者里面有肉类，所以吃起来就会平衡掉它那个口感。我个人觉得我给它的分数就是八十分，因为它的价格比较贵一点，它价格大概一百多块，最便宜最便宜是抹酱系列，大概也要一百一百一。那如果是两种口味的话，像一二五，那当然就是如果你点饮料有打折。但因为它是可以内用，个人就觉得还过得去，就跟一般的那咖啡厅卖的价位差不多。重点是它的贝果选择真的很多，模浆选择跟它的餐点的多样性来说，我觉得是 OK 的。那这间叫做宝贝 （Bowl Bagel） 果专卖店呢，再次推荐给你。位于松烟周遭相关的资讯呢，我要放到七十年街的线动。面包的那个精选区，大家可以按图索骥，有经过可以去尝尝鲜。但是讲到这里，一样要推荐大家，大家赶快去暗赞，其实你应该的 IG， 这样才能看到现动。我发现最近那个暗赞率真的变高了，赶快去追踪起来。谢谢大家。回到今天的主题 ，Netflix 的《列奈休克》，不负责剧评。讲到这部剧，我们现在简介一下这部剧在讲什么。这部青春校园喜剧呢，它只是在讲说一个很会念书的同志男孩爱上了他们全校里面球队，就是橄榄球队的校草的故事。讲到这里，如果你本身对这种所谓的 BL 剧你完全没有兴趣的话，听到这里你可能觉、就、得、是、哎呀，我要关掉这一集了。那你再再给自己两三分钟，听完这个简介。这个剧算定位为就是同志议题的连续剧，但是它有别于其他同志相关题材的电影或是戏剧而言，我觉得它就是个小清新，它就是非常的纯爱。所以如果你是个一个异性恋男子，你在看这部剧的时候，其实基本上你不太会有太大的压力，因为它不太有什么性爱场面，所以你看就是看一个浪漫的爱情小情 p o p u l a r 的故事。那这个男主两个男主角嘛，一个男主角是书呆子男主角叫做 Charlie， 然后校草男主角叫 Nick， 这个故事的基本架构呢，就是这个自称是学校边缘人的男主角 Charlie 呢，他有一天有一堂课旁边竟然坐了校草，他们其实之前不是太太熟悉，就是因为这堂课坐在一起之后，他就发现哎，他像有点。一点点爱上这个校草，但是他知道这个校草就是个大直男，就是学校里面打橄榄球的。那你也知道，橄榄球校队通常是学校的风云人物，跟他自己这个 Charlie 这个本身就是自称是那个边缘人，就是八竿子打不着，两个就是不同世界的人。但是，他却意外发现这个 Nick 对他，哎、欸，非常的友善，两个相处起来又是非常的，哎、欸，很自在，就是感觉有点他对他有点一见钟情。但是，他也知道说他应该就是个直男，因为他在学校里面种种的行为都是非常直。值得作为，但两个人因为这堂课，两个坐在一起就越来越亲近，那个互动就开始有点暧昧，开始就冒出了很多的粉红泡泡。这段友谊到底会走向哪里呢？这就是这部剧的简介。好，听完这里，如果你还是觉得哦，没有办法，没有办法，那没关系，你可以关掉这一集。如果你觉得哎有点兴趣，我们就来听一下到底有什么看点呢？第一点呢，他就要探讨青少年的。恋爱烦恼这件事情，讲到这个同志题材的戏剧作品呢，之前呢，就是大家应该比较熟知的是那个《性爱自修课》，也是在 Netflix 上面有串流。但这个东西呢，它就比较偏重口味，就很多性爱场面啊，很多性相关的议题。但这部《恋爱修课》，我个人觉得它就是个普遍级，它最多就是接吻，真的是走到接吻而已。那那个《性爱自修课》真的就是什么都做了，所以。这部《恋爱休课》真的就是名字取得还不错，就是真的是在聊恋爱、初恋这件事情，那粉红泡泡很多的一部剧，不是什么性相关的。那有别于刚刚讲的性爱自修课，就是那两个的层级差不多，基本上十八禁。之前还有一些比较类似的题材，像那个《暹罗之恋》，泰国的应该是经典的 B 级楼神片，最近好像也是要重新复刻上映。它就是跟这个比较路线比较像，就是那种 Poppy l o v 第一次恋爱，然后还在摸索自己到底喜欢男生还是女生那个过程。那另外一部之前的电影叫做《亲爱的初恋》，也是走这个路线的。那还有一部我觉得我个人是很喜欢的电影，叫做《壁花男孩》。可那部就比较沉重，它除了探讨通知议题之外，它在讨论那种青少年的自我认同问题。但我觉得这部就是真的很轻松，在讨论那种初恋啊，然后就是真的是。非常纯爱的轻松喜剧，所以它探讨一题没有让你觉得有什么压力。就看的时候，你会觉得节奏非常的明快，不会沉重，也不煽情，然后也没有什么新三色，就他的客群就是比较广，就觉得说哦，你给国中啊、国小生看，你也觉得 OK， 因为他就是一个。不会让你觉得说走到一个很极致。如果你本身对同志题材你有点害怕的人，这部看应该是入门是蛮好入门的，你不会有什么压力。因为其实如果把它转成异性恋，其实你就觉得哦，那就是一个你自己初恋的故事。那刚刚不是讲到所谓的粉红泡泡嘛？它里面就有很多的桥段，会让很多的女性读者或者是所谓的男性看完之后会一目笑，或者是一丈笑。就是你看完之后，因为里面有很多那种，就是你知道打简讯，你喜欢一个人的时候，你就打简讯，然后想说，我这样打会太超过，或者我这样打会太冷淡，他就不停的打打要删掉，打打要删掉，然后那个对方也是会很紧张，看到那个你知 message， 他会出现说对方正在打字中，然后那个接收方想说，嗯、欸。怎么怎么打这么久还没传出来？就那大家那种小鹿乱撞，刚谈恋爱的时候那种心情，他就把它演得很细腻。或者是在电影院里面，因为可能怕被大家看到，然后只能够互勾小指啊，或者是那种呢，就是要送对方回去的时候，就是十八相送，就是掰不完，你知道吗？就是门口掰一次，然后又跑出去跟他说：“哎呦，你在假装问一些事情，或是想要再提一个话题，让他多待一会儿。”就是这种很。很深层的粉红泡泡，以前你可能以前年轻的时候你有遇过，但是你已经忘了。但这部剧会把你勾回那个回忆。就对于很多腐女来说，或者对于很多已经三十几岁的那个大叔啊，或者阿姨们，看到这部剧就会怀念起自己的青春，就会、是、觉得蛮有趣的。所以第一点就是他在探讨是那种青少年，就是还在那种 poppy 乐时期，然后很多粉红泡泡的恋爱烦然后就会勾起你很多青春的回忆。那你看到剧情，就难免会觉得说，哇，也太青春了吧，也太年轻了吧，这样子。那第二个看点呢，就是他当然是讨论同志议题，这个毋庸置疑。里面呢，除了讲说什么生贵，就是比方说他自己已经知道是同志，但是不敢对外公开那种生贵的自我认同障碍，然后还有双性恋的自我怀疑。像另外那个男主角就是 Nick， 他其实就是双性恋，他就开始在自我怀疑，说他到底是喜欢女生还是喜欢男生。还有同性恋，就是同学在校园里面的一些交友困境，他到底该怎么样面对那些直男朋友跟男同学的相处，也是一个就对他们来说有点障碍，或者是他可能会恋上所有的直男好友，就像是这个刚开始的剧本设定，就是他喜欢上这个学校风云人物橄榄球队的。队长，然后他叫做 Nick， 但是他明明自己是同志的身份，他明明要跟他在一起是 Bocoli， 那对方不会喜欢他，那他到底该如何自处？就是所谓的意难忘。还有，你面也探讨所谓的跨性别，因为你面有个角色是跨性别，是啊、呃、男男跨女，然后后来这个人还转去女校读书。那还有他们可能面对自我的怀疑，然后可能有些人还没有对外出轨，出轨这件事情，对朋友出轨，对家人出轨。而这个影集，我觉得对比其他同志就是题材的影剧作品来说，他非常的温柔。怎么用温柔两个字呢？因为他其他那种同志题材的影剧作品啊，都非常的深沉，在讲说哦，出柜的时候遇到很多的磨难啊，父母可能跟他断绝关系啊，或者他的朋友可能都不要他了之类的。但这部剧就是以一个比较温柔的姿态来探讨这件事情，就是比较轻放，没有那么在讲那个很 heavy 的主题。当然这个议题是很 heavy， 但是选择一个比较温柔的方式来处理。那除了这几个议题之外，他有聊到女同性恋在这个社会或在校园里面遇到的一个困境。所以他的光是同志议题。光是这个剧里面没几个角色，他都已经带到了很多人的面相。虽然他是以所在校园里面了，但是我觉得都有点到一些，嗯，就是现代人在面对同志议题的时候会有怎样的看法。那讲到里面这个跨性别角色叫 L，L 呢，他其实是转校到女子学校去，他本来是男生啊，然後跨性别到女生，然后大家就好奇说，里面这个演员到底是男生还是女生？我后来查资料，这个叫做 Yasmin。菲尼这个女演员呢，她饰演 L 这个角色，她在剧中的确是跨性别，是男变女，但在实际的生活中，她在接受啊、呃、LGBTQ 杂志 Attitude 访问的时候呢，就承认说，其实他自己也是个跨性别，尤其当初因为他是个。黑人跨性别女性，那当初这个有色跨性别角色本来在这个影剧产业就不多，那当初她说这个邀约的时候就很惊讶，说哦，想不到身为一个黑人跨性别女性，竟然还有人会对这么尊重。然后给出这样的 offer 跟角色，他就觉得非常机会很难得，所以他就去挑战了。那在你没有说实在的，我刚开始看的时候没有非常认真的去斟酌他每一个句子，所以那时候我有点 miss 掉说他是个跨性别角色，我就以为他是女生。所以后来想说，嗯，就是越看越觉得，哎，这个角色设定上有点特别。再去找资料，然后因为要录 podcast， 所以我才去求证说这个演员到底。身份是男生还是女生？然后他还查到说，哦，原本他自己也是跨性别者，所以呢，就是蛮有趣的。而且他的探讨的议题在同志这块是蛮深入的，而这也是第二个看点。第三个看点呢，就是两位男主角就是看起来非常的青春洋溢。今年我查了他们年纪才十八岁，两个都才十八岁，在里面的演技真的是扛得住这两个角色，就觉得说哇，很会演，然后演得非常的自然，可以说是。就是很亮眼的星星，就是亮眼的新生代演员。那在里面呢，我觉得整部片的节奏非常的轻快，然后用了很多插画做辅助，让你觉得哦，有点耳目一新。就是说，有别于之前的剧来说，它就用了很多插画，你看怎么小鹿乱飞啊，或者小鹿乱撞啊，怎么这些，它都有很多的手绘插画在里面，觉得看起来很轻松，然后就看起来很愉悦这样子，而且不会拖拉。它的剧本没有那种那种剧情变得拖拉感，就是节奏非常的快速。那我看的前几天有个网红败犬，他就是他的行动法律者说。里面有两个男主角嘛，那一个男主角叫做乔洛克，乔洛克就真的长得像吉娃娃。另外那个基特康纳长得很像黄金猎犬，他就画了两个图，就说他还没看这部剧之前，看到剧照就想说，这不就是个吉娃娃爱上黄金猎犬的故事吗？然后看完之后，他就说，哦，原来两个这么的般配，两个怎么会这么可爱，这么帅？那你去看完之后，你就会对他这张梗图有明确的，然后跟他就说，哦，他讲个真对，还真像吉娃娃，还真像黄。金猎犬，但是你看完之后，你觉得好感度会恢复，因为就是那个乔洛克，他的长相真的是偏特别，就是比较有特色的长相，你的确要适应一下。那另外那个基特康纳，他长得就是比较符合一般然后大众一般，我说是一般，就是主流大众会觉得哦，那那就是那后说的帅哥路线。那两个后来看完整个剧之后，你就觉得说哦，两个。配起来的那个 chemistry 还蛮有化学反应的，真、就、的是蛮像吉娃娃跟黄金猎犬的。那这部剧里面还有一个彩蛋，就是他找来奥斯卡的影后 Olivia Colman e 来当那个男主角的妈妈，就是演那个 Nick 的妈妈，就是里面的演技也是。这对他来说应该是小 case， 但就算一个彩蛋。那因为这部剧上架之后点击率极高，然后在全球都发酵，不止在英国，就是大家好像对这部片。的就赞誉有加，所以最近传出来的新消息是 Netflix 直接续订了两季，所以它除了第一季刚刚上完之后，它接下来还有第二季跟第三季，所以就大家可以拭目以待。好了，这部就是在 Netflix 新上架叫做《恋爱休克》的。青春校园喜剧再次推荐给你。关于的主题呢，你有任何意见跟看法想要分享的话呢，不管此刻你收听的是哪个平台，快去按赞订阅。如果你是厂商的话呢，在资讯栏会有信箱，或是你可以加我 IG 私讯跟我联系。最后，关于说，如果你用 Spotify 或是用 Apple p o c k e t 收听的朋友呢，快去按下五星的评价，写下你的意见、你的看法、你的疑难杂症，快去留言给我，我都去看哦。好了，就今天的，其实你应该下次见喽。